0: What's going on, guys? Welcome back to Kavangang Online, and this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts only. 大家晚上好，我是 Kavin. Alright, so yes, 另外一个万众瞩目，再加上了许多人哦，敲碗敲到要破掉的那个课题来了。碧桂园未能支付两千两百五十万美元的债券利息，它是不是要出事了？ So um as 我在上一个 video 的开场啦，也是有跟大家讲到，其实原本呐、啊、在前几天吧 ，OK， 也就是礼拜三那一天呐、啊，应该是要先上这一集，然后才会到 Forest City 的。只不过咧啊，像我也是有提到啦，上个礼拜。我有看到一些新的 video、新的 info 出现了过后，没有想到啦，那个博主的 video 啊、呃，我后面去大概做了一些小小的 research 啦，小小的调查啦，我发现到说原来他的那个 video 被下架的原因呢，是因为有侵权的关系啦。And quite interestingly， 因为他本身是啊、呃、中国人嘛，他是有在 YouTube， 然后还有一个是在中国的一个类似 YouTube 的平台，好像是叫 Bilibili Bili 的是吗？ If I'm not wrong 了，好像是这个名字啦。然后他那个 video 上了过后哦，貌似啊，好像是被标记成是啊、呃、敏感话题的关系啦，所以变成说他那个 video 好像不算是他自愿要下架的，只不过是系统好像强制要求把他的这个 video 从平台上面拿下来啦。然后殊不知呢，我就在啊、呃、前一两天的时候吧，然后呢就看到了。有另外一个大神啊，他既然啊，在 YouTube 啊 ，when 他看那另外一个博主的 video 的时候啊，他就有把他备份起来喽。所以，他有 upload 在他的那个频道上面啊。I think 3号可以讲是二次创作了。所以，以下要讲的内容呢，首先要先感谢啊、嗯、这个原创的博主啊、嗯，小林说了，他本身是叫小林了，不过他的频道是叫小林说。我也不瞒大家了，其实我有很多比较。Hardcore 比较宏观金融方面的知识哦 ，Actually 是从那个频道学来的啦。我也本身觉得哦，他在他的频道他所做的 content， 他所做的那些 video 哦。以干货性质来讲啊，我必须要知。认啊，真的，他比我所讲的东西要、哦、superior 太多了啊。这样当然了，可能也是有关系到，因为他本身之前的背景是做类似相关金融的啦，所以 that is why 他讲的东西可以讲到比较到位，他讲的东西也可以比较 comprehensive 一点呐、啊。将今天这一个 episode 的内容呢，其实算是有参考他。之前那一个被下架讲关于中国房地产发展商他的那个 video 里面的一些东西啦，只不过。我又配合了一些我们马来西亚现在,在发生的事情，然后再加上我自己本身的一个表达方式，我去做另外的一个 adjustment 呐、啊。如果我那些朋友啊，你是支持那种啊，一定要一百八千原创的朋友来讲的话，所以啊，今天我给不了你原创内容了，因为 sorry to say this 啊，虽然碧桂园也是有在马来西亚 OK 做 project 做 development， 它。三号对于有些人来讲呢，那还算是 Malaysia 的 developer 是没有错啦。不过人家的大本营咧是在中国国内 and a 欧洲啊。这次出事情的那一个角色吧，或者你可以说那一些公司啦，其实是比较针对回有、哦、中国的母公司啦。所以或多或少，我必须要先承认这个东西先啦、啊。我咧不能讲说我对 Malaysia 的 property。你讲说 ，no matter 是在 knowledge 方面，还是甚至你讲说到发展上 ，whatever 这些东西都好的话，我都不能说我是 hundred percent 的熟知。你更不要讲在另外一个国家的事情喽 ，OK？ 所以今天的这个内容呢，我也真的要再次感谢啊、呃，小林说的博主小林啊、呃，他之前那个 video 真的有。帮了我很大很大的忙了，把一些我我觉得啊，给本地的报社和主流媒体写到太过于复杂的一些情节呢，他有比较简单化一些些啦，而且那个顺序我也蛮喜欢的。这样啊、呃，我也是有把他之前被下架的那个影片，然后过后被另外一个 YouTuber 算是二次创作二次上传的那个 Violin e。k 放在啊、um, video 下面的 description box 啊，等一下 ，after 你看完了这个 video， 如果那些朋友你有兴趣想要看那个 full version 的版本来讲的话，我不晓得那个二次创作的那个 youtuber 他的那个 video 会不会过后给 system detect 到，然后又被强制下架啦。But just in case 那个 video 还没有下架之前的话啊，你可以先去看一看咯。And also 我必须要先跟他提醒一下啊，因为小林说他原本的那个 video 哦，我不是说不好啦。只不过，如果今天你的身份呢、啊，是你本身做比较多关于 real estate 方面，或者是你会 trade 像这种 real estate developer company 方面的 stock trading 来讲的话啦，我觉得他那个 video 会对你来讲很大的帮助。这样，至于否那些朋友。如果你是玩房地产投资的话，这个只是我个人的观点而已啊，我不是那 suggestion 啊。你看那些东西是 directly 有 relate back to real estate investment 就好了。至于他那个什么股价升跌啊、啊息供什么鬼其他的东西的话，你就不要去看了。OK， and also one more thing 啊，他在那个 video 呢，因为各位你们要记得一件事情啊。他在那个 video， 我觉得另外一个他重点讲的东西是关系到他们在本地的发展上哦，是 exactly 讲子去融资做 project 的，这样必须先跟他提醒啊。当然我并不是说很了解啦，在 Malaysia 如果你说做 residential development 或者是 commercial development，exactly 他 A 到 Z 的那个程序是怎么走啦。只不过中国那一套咧，跟 Malaysia 我讲说不管是法律制度啊、land code 啊、whatsoever 来讲。是 totally 两码子事情啊 ，OK？ 所、so、以 what you have to do is 不要把中国那边所发生的事情，还是中国那边咯 land c o d e 哦，你就把它好像哦哦，把 Malaysia 的东西也是对号入座，你也觉得说是 same working logic， 哎 ，please 啊。不要做这种傻事啊 ，OK？ 所以还是再提醒大家 ，whatever 现在在他们 China home country， 现在 government 所推出的什么种种的 limitation 啊政策啊，或者是辅助的东西， w h a t ever 都好的话。看看就好，你还是要记得啊。今天我只是哦比较鸡婆一点点，因为他刚好有在 Malaysia 做 development， 他有在 Malaysia set up 公司，所以我就做今天这个 episode 给大家大概知道啊，啊 exactly 发生什么事情喽。讲 no matter 他在 China 过后的结局是如何，我们不知道，我们就走一步看一步就好了。a l right， 所、so, 以这之前给大家知道啊， and also 啊，顺便也帮小林说打一下广告啦。For those of the people， 如果你有兴趣想要看小林说的那一个啊，他在 channel 里面所 release 的那些 video 的话，我也有把他的那一个 YouTube link 放在下面的 description box 啊，所以如果你有兴趣的话，你也可以去他的 channel 嗰邊看看一些其他的 video 咯。我觉得他的 video， 我真心觉得啊，我們讲以财经或者是投资理财这个 category 来讲的话，我非常之推荐他的作品啦，真的，他是 one of the。我讲说，以博主来讲啊，做这一类的 content 哦，是，我我觉得已经是做到很 t 不了的啦。OK，So、okay? yeah。我我觉得今天这个开场讲也够久了啦。a l right, so before 我们为你今天的这个 topic 之前呢，啊，先让我们进入一段小小的广告 session， 然等一下我们再倒回来啦。Good news, guys! So 我最近呢刚发布了我最新写的 Zero to Hero 房地产投资的 ebook 啦。So 我写这本书的主要目的呢，其实是为了要帮助更多 first home buyer and also first time property investor 啦。去用更加容易的方式了解关系到房地产这个领域的 knowledge 哦。这样我在这本一部里面呢，主要有 cover 了房地产四个 aspect 的东西啦。第一个就是你买房之前必须要做好的基础准备工作，第二个就是房屋贷款的知识，再来第三是房地产的 basic knowledge。再来第四就是 property investment。你在你的策略布局上面，我会给你一些小小的 tips 哦。所、so, 以我在这个一部里面有 covered 到的 topic 就好，比如 freehold, leasehold， 还有 private l i s t 等等地契之间的差别。再来就是我有在这一本一部里面 share 给你的一个 formula， 就是你可以这样子 based on 你现在的薪水去计算出你可以负担到多少钱的房屋贷款啦。再来第三 ，this has been one of the most requested topic that has been request e d to Written in this ebook, 那 h 就是 r e f i n a n c e And yes, I do know most of you guys do heard the good and bad things about r e f i n a n c e n o matter is in online or offline. But I in this ebook, inside, is with a very impartial way to explain to you what is r e f i n a n c e n g refinancing is in what kind of situation, and also in what kind of product we use to apply it will be more suitable for some. So. 这一些内容呢，也只是我一目上面的一个冰山一角的内容而已。OK， 因为我这本一目总共有两百面，两百多面这么厚啦，所以。这个、blogging a d So s guys, let us get back to tonight's main show, l a l right. 首先呢，要先给你们知道一下啦，碧桂园哦，这个两千两百五十万美元债券利息的事情，它的整个事发经过啦。其实哦，一开始的时候啦，这整件事情是在八月七号的时候发生的。而八月七号那一天呢、啊，其实第一个发生的事情哦，并不是它这个美元债券违规的事情，而是啦。佛山市自然资源局哦，出了一封通告，催碧桂园偿还十三点七亿人民币的款项。这样，为什么突然间呢、哦？佛山市的这个自然资源局会催他们去还钱呢？主要是因为啊，碧桂园在今年六月一号的时候哦，他跟佛山市的这个自然资源局签了一份合同，讲说要拿一块地。然后依照他们那个合同正常的程序来讲啦，他们应该哦是要在七月十五号的时候支付第一笔款项给佛山市自然资源局啦。结果到了那一天，第一笔的款项都没有还到，所以这就是导致到八月七号啊，佛山市的这个自然资源局先出一份通告出来先哦。然后在同一天呢，碧桂园哦也同时遭遇到了，他原本截止到八月六号的那两笔美元的债券利息哦，他们未能支付。收、so, 他那一个债券利息嘞，两份加起来哦，是总额为两千两百五十万美元呐、啊。收、so, 在 after 这个新闻爆发了过后啦，在八月十号的时候哦，他们发布了一份通告啊，一份文件呐、啊，是叫盈利预警的。里面那一份文件的第一大重点呢，就是提到说，今年上半年啊，碧桂园的这家公司哦，他们预计哦要亏四百五十亿到五百五十亿人民币啦。这个是碧桂园哦，自从二零一七年上市后，将近十六年啊，他们首次呢，是先在二零二二年经历了亏损，亏了差不多六十点五亿人民币吧，然后。辗转到了2023年，现在我们只是在上半年而已啊，他们就已经预计哦亏的数目啦，是去年的，我相信差不多。八倍要了 吧！ 在接近差不多一个 月， 然后再加上各界的各种猜疑了过后 啦， 碧桂园 呢， 终于在九月五号礼拜 二， 也就是 before 他们那两笔债券的宽限期结束之前 哦， 去把那两千多万美金的利息全部支付上去了。而碧桂园 呢， 到目前为止 啦， 他们对这笔还款哦是还没有做出任何的评论的。然后同时在上个礼拜六 啦， 碧桂园 呢， 他们同样获得了债券人的批准去。延长了一笔价值哦三十九亿人民币的债券的还款期限呐、啊。受到他们这么做的目的是为了说有时间可以去回复他们公司现在自身的财务状况咯，然后有一些报道也是有讲到啦，如果碧桂园呢、哦，他们没有办法还清之前那个两千多万的那个债券的利息来讲的话啦，碧桂园呢、哦、将会面临成为哦自二零二一年以来啦最大的中国房地产公司违约的事件哦，而且碧桂园呐、啊，因为他们在八月的那个债券违规的事件哦，也让市场进入了一个小小的恐慌啦，因为在来临的这个九。月到十月之间呢、哦，据估计啦，他们在境外有有价值差不多二十亿美元。也就是 convert 回去人民币的话，差不多在140亿人民币左右的债券哦，是准备到期需要还款的啦。OK， 以上这一些呢，就是碧桂园这整个债券利息风波事件的整个始末啦。说、so, 接下来呢，我们就去聊两个问题。第一个，我们聊的那个问题，也就是最多人啊，在整个事件哦最关心的那个问题，就是哦，碧桂园是不是真的要出问题了？因为很正常的嘛，你看啊。主流媒体啊，或者是报社啊，或者 whatever s o r 所的平台都好的话啦，你看哦，最近再加上那个森林城市的事情啦，就很多人呐、啊，把碧桂园哦写到说了，喂，他们差不多要 game over 了不、哦，击败了何蛇了。问题在于是哦，真相是不是如此呢？将啊、呃，我我先提醒各位啊，以下所讲的东西呢，会比较 h a 一些些啊，如果你不喜欢的话 ，bear with me， 这个是为了让你们更加了解那到底哦。我们贝爽碧桂园目前的情况来讲的话啦，它是比较高的几率是真的会接二连三的出问题，还是说这个只是一场不幸的意外而已啦？第一个哦，我们要先看啦，在这两年哦各大新闻版面里面最出。那个中国发展商啦，也就是恒大 Evergrande 啊，这样可能你们会很好奇 Kevin， 为什么我们要先看恒大先呢？它跟碧桂园有什么关系哦？其实会需要讲这家公司的原因哦，是因为这一次啊，除了碧桂园哦这一个名字比较响亮以外啦，其实在中国发展商的行业里面哦，最出名的那一个啦。就是恒大了 ，OK， 所以我们要先看一下啦，这两个当下的这个当红炸子机哦，我们要看一下到底谁的状况哦是比较严重一些些。所、so, 以你看呐、啊，在恒大。截止目前为止啦，它公司的总资产哦是 1.8 万亿人民币，然后他的总负债呢就高达了 2.4 万亿人民币啊。所、so, 以其实哦，碧桂园在这两年呢、啊、才是中国房房地产行业里面的真正的龙头老大来的。为什么呢？因为从2017年到2022年之间哦，连续六年呐、啊，他们是中国国内的销售冠军。然后他们在截止目前为止啦，他们的总资产哦是 1.7 万亿。人民币总负债来讲的话呢，是一点四万亿人民币啦。所以各位，我们现在啊，只是单单看恒大跟碧桂园他们两家公司各自的资产和负债比例来讲的话啦，你可以看到啊，如果我们要单凭这一个 data 哦，去判断说到底谁比较有大的可能性是啊，过后会造成更多欠款违约的情况来讲的话。我觉得恒大是不用再去重复了的啦，它应该是 game over 了的。只不过如果你讲说碧桂园来讲的话啦， based on 它现在这个资产跟负债比例来讲的话，还算是健康的。为什么？因为你可以看到啊，它的总资产，它的 total asset 哦，其实还是高过它的。总负债的啦，这样之所以哟、哦，碧桂园它可以做到这么恐怖的业绩啦，其实是因为哟、哦，他们现在在中国国内的 project 来讲的话哦，大概百分之六十哦都是扎根在中国三线到四线的城市。虽然我们讲说以资产的体量来看呐、啊，碧桂园呢其实跟恒大差不多，因为恒大的总资产的话是在一点八万亿人民币嘛，然后。碧桂园的话是在 1.7 万亿人民币左右，但是啊，碧桂园它的 project size 本身来讲的话哦，是比恒大大更多的，是恒大的差不多三到四倍左右啦。意思是什么？就是哦，跟碧桂园买房的消费者哦，我们讲说，如果你要把它形容成为房主来讲的话啦，是更多的。所以这就是为什么啊，中国的媒体哦讲说啦，一旦碧桂园出事哦，它对社会的影响哦是会比恒大来的更大的。另外一个原因哦，会让到碧桂园他们有这么高营收的原因是啦，他们其实早在呃，把二零一五年开始哦，就疯狂的去买低盖楼了。这个是他们在2015年的营收啦，他们当年的营收哦是在1400亿人民币左右，单单只是过了三年呐、啊，在2018年的时候哦，他们的一年的总营收啦就已经来到了7000亿人民币左右啊。所以你看，如果是以这样子的数字去做对比来讲的话啦，它是翻了差不多五倍啊，在三年的时间里面。像为什么在这近几年，这一些当初啊，在中国国内哦，很强大、很高大上的这些发展商，突然间嘛，将跌下神坛了嘞？其实最主要原因是哦，在十年前呐、啊，因为中国刚巧哦、啊，他们处在国家发展的黄金时代，再加上全球化的形式。啦，也就是所谓的他们以出口导向型的经济为主。当时哦，基本上啦，我可以说，身处在那个年代的人呐、啊，如果说赚到钱了过后哦，他们都是以投资房地产为主的。因为当时啊，你投资房地产哦，就好像现在你在银行放 FD 哦，这么安全这样子，就是你没有预想到啊 ，R I 会低的结果的。因为市场并没有 reflect 这样子的 result 给你看到的哦。但是啊，假如啦，一个城市哦，它里面的。所有的人民啊，进入了所谓的。有钱一定要投资房地产的这个信仰出现的时候哦，它迟早啦是会出事情的。说、so, 中国的中央政府呢，他们为了防止他们国内的房地产市场哦出现任何的问题，或者是他们要减少所谓的泡沫化的这个迹象出现哦，他们在2020年呐、啊、出台了名称为呀、啊、三条红线的政策啦。说、so, 哈这三条红线的政策呢，分别是第一，剔除收款后的资产负债率。大于七十个 percent， 第二条红线就是净负债率大于一百 percent， 第三条红线呢是现金短债比小于一个八线哦。OK。我知道哦，你们有些人哦，在听了这三条红线政策过后啦，应该跟我当初一样，就是、啊、不腻。So 我们再一次啊，回到啊刚刚那个恒大，还有就是碧桂园他们总资产跟总负债的那一个比例啦。首先呢、啊，要先跟大家讲啦，恒大哦，其实是 that one company 啊，这三条红线就踩中了。OK， 为什么？第一，它马上踩中的一个红线就是哦，你可以看到啊，它本身现在的总资产哦，跟它的总负债比例哦，是完全失衡了的。因为第一条红线哦，它必须要达到的东西，什么是你的总资产啊，必须哦要大于你的总负债比咧百分之七十左右 ，so 很明显的嘛。现在恒大哦，它的总资产哦是在 1.8 万亿人民币而已，反而哦，它的总负债呀、啊、是高达了 2.4 万亿人民币，所以第一条红线哦，它是已经。裁定了的，再来第二个哦，就是如果说啦，这一家公司哦，它本身的债务哦是超过了它的资产的净值来讲的话啦，这就表示说这个公司哦是已经面临哦所谓的财务风险了，所以再看回去呀、啊，恒大的 S 三部来讲的话啦。很明显哦，它的资产哦是远远低于它的总负债，所以你讲说第二条红线呢、啊，净负债利率大于一百个 p e r c 哦，它是已经中招了啦。OK， 这个是想都不用想的事情来的。然后再来第三个就是现金短债比哦小于一个 p e r c s o 这个其实哦很简单可以去理解的啦，就是哦如果说啊我们讲说以碧桂园的 example 来讲的话啦，它今天要是说 OK。我现在的总负债哦是在一点四万亿人民币，这样要是说我现在手上哦，我真的是没有 cash 还来讲的话啦。The worst ever solution， 它可以去采取的是什么？就是我把我一点七万亿人民币的这个资产，我卖掉卖足一点四万亿的这一个现金，去弥补我这一个洞。所以碧桂园哦，在这个第三条红线哦是没有踩中的，反而在恒大哦 ，yet again。他又是做不到这件事情啊？为什么？因为今天呢、啊，他总资产呢、啊、虽然是有 1.8 八万亿人民币是没有错啦，不过在 after 哦，他卖完这些资产的过后啦，他的总负债哦是还没有办法卡 o 完的意思什么？就是哦，他一分把公司所有的资产 c l e a r 完了过后啦，他这一个公司哦还是在道歉款项的。所以，如果说以三条红线的政策来讲的话啦， On 目前所看到的东西来讲的话啊，碧桂园呢是暂时性哦，我看到是他们还没有 exactly 是很明显踩中了一条红线呐、啊。不过，如果你讲说恒大来讲的话，三条线。毋庸置疑的，他是已经踩中到完了啦。就算他三条没有踩完都好的话，那他至少有两条是踩中了的。也因为哦，最近真的是越来越多，在中国那一边的发展商开始有出现暴雷的这些新闻出来了过后啦，很多人就会在质疑说哦，这些发展商到底有没有去哦 properly manage 好他们的 cash flow 的哦？为什么以前呢、啊，看他们哦顺风顺水这么久的时间过后，会突然间哦从悬崖上面这样子掉下来呢？其他的公司我不知。知道了。不过 ，according to 桂园来讲的话哦，它是中国房地产行业里面呢、哦、少数啊没有公开违约的民营企业来的。这也表示说啦，他们公司本身的 cash flow management 哦其实是蛮好的啦。我们啊，过去那两年 COVID 的期间呢、哦，作为例子啊，碧桂园哦，它当然是裁员来讲的话哦，就裁了差不多三万多人。它是在中国房地产行业里面呢、啊。裁员裁得最凶，同时哦，他也是比恒达啦裁员方面来讲的话，是来得比他们还要更狠的。同时哦，碧桂园集团的总裁啦，我们俗称他为呀、啊“打工皇帝”的其中一员的魔兵，他的年收入嘞，从原本的一点九亿人民币哦，曾经因为在 COVID 的这段期间呐、啊、下跌了啊。到九百五十七万人民币，整整九十五八千的降幅。然后呢，碧桂园集团的现任瓦西人，也就是杨慧妍，她的年收入呢，从原本一千五百七十六万人民币下降到了只有啊三十八点五万人民币，整整喏九十八个百分的降幅啦。I mean， l i k e f o r g o t sake 啦？杨慧妍她。本身就是碧桂园集团的瓦西人嘛，讲老实一句啦，他老伯在以前做了这么多东西，累积了这么多财富，讲真的，他在集团里面的这个呃职位，我也觉得不需要领太多的年收入啦，因为靠家里背后打下来的的江山哦，那个资产。<笑>我觉得啊，他这个年收入啊，应该只是为了给他拿一点零用钱过日子而已啦。OK， 这个只是我自己本身小弟比较拙劣的这个看法而已啦。而且哦，不只是集团里面的这两位头号人物的薪资有下降而已，其他高管的薪水呀、啊，也是照样大幅度的砍。正是因为呀、啊，碧桂园他们用了这么狠的裁员和薪资调整的方式啦，碧桂园呢、啊。Even 在去年啊，我们每个人都觉得啊，大环境啊还是很艰苦的情况下哦，他们的 cash flow 哦一整年下来呀、啊，还是保持着 positive 的。接着第二个咧，我们要去解决的问题就是哦，到底啦，碧桂园 Malaysia 它会不会影响到我、哦、我们本土的市场咧？其实，在我过后去做的 research 啦，里面有一个 article 哦， whereby Bank Negara Malaysia 他们是表示说了。碧桂园对当前哦马来西亚本地银行的影响哦，其实是很有限的，不会对我国目前的金融稳定造成显著的威胁。再来哦，本地银行啦，对 Country Garden Real Estate s d m Bhd（ 简称 CGRE） 啦，也就是他们在马来西亚的这家分公司哦，去做了一系列的评估啦。而目前的结果显示哦，碧桂园在马来西亚全拥有的子公司的风险哦，截至于啦二零二三年的六月哦，是不到我们本地从银行贷款和债券体系的零点一个 percent。b n Garamo 的 s 哦，他们也有强调啦 ，CGRE 哦，他们有按时偿还他们现在所借的这些贷款。当地的集团公司呢，具备充足的资金来履行贷款支付的义务啦。再来哦，在大马房地产的 sector 哦，碧桂园在国内。各个 project 里面未出售的单位的风险呢？哦，仍然是属于可受控制的啦。他们最后哦也是有预测说了 ，Country Garden Holdings Limited 哦，在中国当前的发展哦是不会对马来西亚的整体房地产市场活动和价格产生实质性的影响啦，并且。碧桂园在多个新闻报道有澄清啦。尽管公司目前存在对于其财务实力的担忧，在马来西亚新山总价值一千亿美元的 Forest c i T y 项目仍然拥有足够的资产，并且正在按照原定计划继续进行咯。So 这个东西我也是有在我上一期的那个 video 已经是有 cover 到的啦。OK，So、okay, 也是时候跟你们。针对今天的这个 episode 做一个总结的啦 ，so 这个总结我也顺便再解决你们另外一个问题吧，就是其实如果你问我为什么我今天要做这个 episode， 其实另外一个原因呢是我在做这一集之前呢、哦，就是当碧桂园他们这个美元债券呐、啊、这整件事情爆发了过后、哦、我在私底下啦有收到蛮多，不只是观众，而且是有一些。蛮常接触我的有一些顾客啦，他们都有在私底下跟我聊讲说，哎、hey, ，Kevin， 你几时会做这期的 episode 啦？你觉得啦，碧桂园它最后会落到怎者的下场呢？甚至啊，有的人问我讲说啦，哎、hey, ，你要不要去可能 investigate 一下？如果说啦，碧桂园这整家公司啊，到最后走向破产的那个结局来讲的话，他们现在在 ongoing， 或者是准备要。交流的这一些 project 哦，会需要走这样子的一个处理程序咧。我也坦白跟大家讲啦，针对那些 w o r s t c a s e scenario 的东西哦，我其实没有去做研究。我的看法是这样子的：首先哦，我必须要先澄清啦，以下我讲的内容哦，可能呢、啊，对于有些人讲说啊，你看,看，你看啊 k e 要揣死出招了啊，他肯定哦是哦他。公司跟碧桂园哦，目前呢、啊、有 contract 在身的关系，你看呢、啊，他肯定是会为了他的利益哦，把那些 facts 啊，那些事实啊，全部转向偏向于他的风向。如果你想要这样子讲的话，我也无所谓啦。All right， but anyway， 我本身的看法是啦，第一，为什么我不去做关于像刚刚我有提到的那，为什么我不去研究我关于就是啊，看去敢人 assume that 啦，他们要是。整个母公司啊破产来讲的话啦，接下来哦 ，even 在啊、呃、Malaysia 那一些即将要完公教所师啊，或者是 ongoing 在走这个 project 会需要走这样子的一个处理程序。我本身不去做这方面的研究哦，是回归到啦，今天呢我们东西哦都有分所谓的啊 green zone、yellow zone 和 red zone， 这样我们都知道啦。green zone 的意思是什么？就是 all good。一点事情都没有，所有的东西顺顺利利地全部进行到最后。像 yellow zone 哦，代表着什么？就是它可能陷入了一些 difficulties， 可能需要一点钱，需要一点时间、哦、去解决这个问题。如果说啊，今天走到 red zone 的话，就代表说 you are in deep shit。或者甚至我可以讲说啦，那整件事情哦，或者那整家公司啊，是这件公 K 小的。像你回到来今天碧桂园的事情来讲的话啦，我本身觉得啊 ，yet again 啊，小弟拙劣的看法而已啊。我觉得他现在还是处于在 yellow zone 的状态，还不至于到 red zone。像为什么我会下这样子的结论？第一，还是回到那个总资产跟总负债比的那个比例。今天呢、啊，要是我们在讨论的对象是恒大来讲的话，毫无疑问的， r z 为张罗留了一个很好的王帝位给他聊问题在于是啊，今天我们在讨论的是碧桂园。以目前客观的数据和资料来看来讲的话啦，碧桂园哦，目前哦，它的总资产是高于有、哦、它的总负债比的。意思什么？就是哦，假设说啦。碧桂园的桃喆，也就是现任的瓦西人啊，就是杨慧妍，或者是他跟他老爹商量了一轮过后，他们觉得说，哎呀，将领麻烦，不如您北就我卖掉一点四万亿的资产呢、啊，去填掉这个洞，事情不就 s e t t 了咯？再来啊，各位，你要记得啊，在这整个 case、哦、它的重点是什么？是现金流。OK， as a big difference 啊。如果今天呢，它本身是讲说，哦，我只是单纯讲，哦，它的总负债比很高来讲的话啦。就代表什么？就是这一家公司啊 ，just in case 啊，如果他陷入什么财务危机，他的钱转不过来还是什么的话啦，要是这个公司清盘哦，他到后面还是道歉人家的钱。像碧桂园哦，今天他面临的问题哦，并不是这么严重，而是他手上现金流不够。意思就什么？就是他手上的 liquid cash 的 cash on hand 哦，现在啊，如果说要 upcoming 的 installment 要去做周转来讲的话啦，可能他们没有足够的资金。去做这方面的支付，将要是你问我的话啦，叶德建我本身不是碧桂园的负责人，我不是杨慧妍，我更加不可能是杨慧妍她的老别的私生子啦 ，OK， 所以我不知道碧桂园会什么事情啦，只不过依照他现在账面来看的话啦，当然有几种方式的，第一个就是像我刚刚讲的咯，很简单的嘛。我降低我的负债的话啊、哦，基本上我下个月要还的银商们就不会太多了喽，这样也算是啦，间接解决掉了他现金流的问题喽。再来，他还有另外一种方式哦，我觉得更牛逼啦，只不过我不懂他们会不会用这种比较 aggressive 的方式啦，就是什么，反正我现在总资产 1.7 万亿嘛，然后我的总负债比哦。一点四万亿人民币哦，我还有差不多啊一个零点三万亿的一个 gap 在那边，呃，买 as well 啦，就再去市场寻寻觅,觅觅一下，看一下说有哪个有缘人呐、啊、，maybe 之前呢我没有跟他合作到生意，哎，可能这次哦，哎 ，brother， 我手上啊。现在呀、啊，你懂啦，有一点点哦，不是我很缺钱啊，只是我缺一点点小小的资金哦，拿来周转我接下来的 installment？ 而已这样哦，要不要啦 ？OK， 我这边的资产呢、哦，我抵押一点点给你，然后我换一点点 cash 回来啦。你看啊，这样子过后，我我们又有新的 agreement 啊，我可能过后在两年啊，还是三年过后，我再把钱还给你喽。这样子的点呢，这个在我眼里只是非常小的这个 c o 啊，值呢，这个 level 我去看来讲的话。我是觉得不要开杠杆比较好了。像要是站在碧桂园的高层和他的董事会觉得说啦，如果是通过他们的总资产再去融资多一次，去换取 cash on hand， 去应付他接下来的 installment 的支付，是行得通来讲的话，没有问题的。因为像我讲过很多次了。其实房地产投资哦，跟你做生意 ，regardless of 你是做发展商，你是做 f b 还是 whatsoever kind of business 都好的话啦，其实哦 ，sales revenue 不高哦，不会让你生意死的。你下个月呀、啊，还是后个月、大后个月呀、啊，你没有 cash flow 转呢、啊，那个才是致命，因为你没有掉 cash flow， 就代表你断掉 blood supply。你人一没有 blood supply， 你就死。这个跟房地产、哦、或者是其他的生意啊，是同样的操作原理的。所、so, 以这个也就是为什么我在做这个 episode 之前啊，我没有去 discover 哦那个 r e d zone 的 worst case scenario 啦 ，assume that 啦、啊，碧桂园哦，要是破产收盘来讲的话，它 ongoing 跟 upcoming 要交流的 project 要走这样子的程序，因为我本身只是这样子觉得而已啊。我们做人哦，虽然说啊，我懂，我们在这一边啊，大多数会看我口淡的观众啦，你们应该都是那种哦哦，事情哪怕在多么的负面都好，我们总会找到那一丝的那一个 positive 的那一面。可是，所以啊，我们还是要提醒自己呀、啊，我们终究是人类的，而我们人类呀、啊，我们诞身啊，我们原本人性的 setting 是什么？是我们会比较容易跟 negative 的事情哦产生共鸣的。Which 你看啊。今天哦，所以啊 ，yellow 啊，如果你觉得我偏心的话，无所谓啦，我也不 care 啦 ，all right， 我只是要表达的一个东西是什么事哦。今天呢、啊，依照啊 ，yellow green 啊 ，proper d e i n i t i o n 呢，现在比较拙劣的观察来讲的话啦，现在它的情况是处于在 yellow zone。他还没有迈向 red zone， 因为他现在只是说，哎，我暂时性哦，有面对到哦 insufficient cash on hand 的问题，我的 cash flow 周转可能会有点问题啦。问题在于是人家还没有我确确实实坐落在那个 red zone 的那一个格子里面，所以我不能因为说哦，现在哦，他暂时到了 r 为 yellow zone 了哦，我们就要去 discover red zone 的事情。I mean, sorry to say this o the 啊， a 来越难。我本身是做这个行业的，我觉得哦，我不懂了。对于有些人来讲，可能不算呐，可是，在我的眼里，这个也算是职业道德的一部分呐。要是今天哦，这个事情，我觉得说还没有到那个 red zone 的地步，我们也还不怎么需要去了解 red zone 的解决方案来讲的话，我们就不要先去研究先，因为当你这个 red zone 的 information 你收在你的脑额过后。所谓啊 y e l l 只是我观察到的人性而已啊。你时不时哦，就算他处在 yellow zone 都好了，你都会让那个 y e l zone 的那个 negative outcome 哦去 overtake 掉哦，你对于这整件事情发展的那一个正向的、迈向的那个期望值，真的这个是人性的。所以这就是为什么我觉得啊，以比较公平的立场来看的话啦，我觉得既然现在碧桂园他们的情况啊，比较属于在 yellow zone 来讲的话。我们就讨论 yellow zone 的东西就可以了。And 它的 yellow zone 的问题是什么？就是他要解决他的 cash flow 问题，他要找更多 cash on hand 回来而已，仅此而已。OK， the end of the story 啦。再来第二个我要做的总结就是哦，因为我本身碍于身份的关系啦，还是有的人哦会觉得说，哎呀，小斌做这机呢，比如说你看呢，他跟他,他的公司哦，跟发展商哦是有 contract 的。他讲的东西，我跟你讲啦，肯定不客观、不中立的啦，吼！因为等一下他讲了啊，太多大实话进去过后我赚不到钱，这样等一下公司哦，可能哦会为他施问。哎，白德威啊，我的职位还没有到这么高啦，林北只是一个 agent 级的,的 level 而已啦。不过，如果真的要我回答啦，我今天是抱着什么样的身份、什么样的立场哦去做这集 episode 来讲的话啦，我只能给你们的答案喏、哦，就是好像我当时去分析霸空类这样子的立场吧。OK， 我我先讲啊，霸空类跟这次碧桂园喏、哦、这两个事情的差别是在于什么？事？霸空类咧。我的公司跟他是没有 contract 的，我跟那一场项目跟发展商本身是毫无利益关系。我会去做他一系列的分析哦，当然除了说他是时下比较轰动的课题以外啦，再来另外一个更重要的是什么？是因为他是我很喜欢的一个 project， 他是我一个很喜欢、我期待已久的 development。我相信我也在啊、呃、蛮多 video 跟你们表达我对他的爱了吧。OK， 这样我就不多做赘述了啦。然后在碧桂园的这一次事件呢，就会比较奇妙一点,点啦。就是我公司本身哦，是跟他们有合作关系啦，是有 contract 在身的。即使今天哦，我的公司跟啊、呃、碧桂园有 contract 在身都好的话啦，我最后决定做这个 episode 的原因，是因为 Bucknell 提醒了我，就是你只要今天所讲的东西，你所表达的一切的数据跟你的立场哦，只要是足够中立来讲的话啦。不管你是不是有跟他目前有合作关系、有合同，甚至你喜欢这个项目都好的话 ，it's OK。只要你所讲的东西是不要偏向于好或者是坏的那一方，你既然维持在中间，就 OK 了。这当然啦，我也希望我今天的内容有做到中立的立场给你 feel 到啦。因为很多人问我说啦 k e v i n 你觉得碧桂园到底最后会落成怎样的下场？我的看法是啊，我觉得接下来哦，只能走一步看一步，因为真的很难讲，因为碧桂园要面对的问题哦，讲老实一句啊，你除了说啦，他要去 settle 接下来那些到期的那些债券的那些 cash on hand 的那个偿还的款项以外哦。你讲说大环境之类，就是他们国家生育率下跌，造成就是说可能啊、呃，他们未来买房的 buyer 越来越少，然后再加上 you know 他们最近的购购房的那个 demand 开始下跌，整个经济开始萎缩，等等等等这些问题，我觉得很难讲，因为 suppose 来讲啊，去年哦，应该是整个。不要讲说只是碧桂园啦，而是整个中国国内房地产应该是崛起反弹的那一个年份 ，which 在做了这么多的 effort 过后啦，碧桂园没有迎来那一丝曙光啦。But at the end of the day, 他的 s entire outcome, 我是觉得是 o、okay、k 的。因为 e a l i s a 在去年 h、啊、日子多么艰苦都好的话，像我刚 t 讲的咯，一系列的裁员，一系列的薪资调整 k e I j u s cash flow 还可以保持 positive. This is a very impressive t h i n Just in case, 如果你没有什么 rough idea, 来讲的话 is something that I think i 也包括碧桂园本身在内了，他们也没有想到哦，哇，居然到了2023年才摘了这个跟头。这样你问我说这个是好事还是坏事吗？我只能说，可能相比于他们的预期来讲的话啦，可能有稍微了一些偏差。这样我也只是真心相信啦，一间做到这么大的公司。再怎么样愚蠢都好的话啦，我相信这一次的危机哦，再怎么讲都好，他们应该是可以度过的啦。因为讲真的啊，到最后啊，你讲说以财务状况或者 overall 整个销售业绩来讲的话啦，它比恒大的情况相比哦是健康很多的嘞。这也表示什么？就是哦，它本身它起步的牌啊，是比恒大哦好很多了的。恒大那个是真的是都得 h e lead story 了。如果有兴趣的朋友，你们自己去做研究。我只是我本身看了过后啊，我只是说牛逼，真的。我除了牛逼以外啊，我觉得没有更好可以哦去形容许家印这个人的词汇了。真的，我觉得一个房地产的老板啊，真的为了钱啊，不顾一切哦去拼命的融资。我觉得那个最好的其中一个代表就是他了。真的 ，photos of you， 如果你有兴趣的话，可以去研究一下啊、呃，恒大他们本身。怎样子从原本高大上的那个位置跌落神坛的那一个情况了？我真的觉得你们可以去看看一下。我真的觉得， in another in n 难道围绕我声音啊？恒大真的是一个传奇啦。不过要是你问我碧桂园来讲的话， b a s 背上那些目前表面上可以看到的状况，我只能说走一步看一步呗。我相信哦，未来这个问题是往好转的迹象，还是会局部、哦、越来越恶化？我觉得还是要等十一月了过后，我们才大概有一个眉目啦。所以呀，我只是希望各位以现阶段来讲的话，至少啊，在蒙西秀的大本营，目前是没有什么太大的问题啦。只是他们在中国那边的母公司有一些首尾必须要处理啦。所以这个是我今天针对啊整个碧桂园的 case。去做的一个小小的总结和我自己 share 的一些 point of view 咯。OK， so 又到了那个快乐的时光总是这么短暂 ，so 又是时候跟你们说拜拜的啦。再不拜拜的话，又要被人家 complain 讲说啊，我的 episode 太长了啦。But you know I don't really care 啦 ，because podcast 的这个 setting 原本都是会比较长的嘛。这样 for 多数的 people，just in case 如果你还没有 get through 我的节奏的话，很抱歉啊。这样要是说今天的内容要是有什么比较。不好的地方啊、呃，请多多体谅，小弟会在 upcoming 的 video 慢慢的一个一个去做改善啦。All right, so yeah, for those of you if you like today's video, please do help me like and also share today's video out、啊、啦。然后顺便也在下方的 comment section 哦，让我知道一下，在 after 你去了解了整个 Country Garden 整个碧桂园的这个负债的危机过后，你本身的看法是如何啦 ？Just in case 啊，如果你是在我的 Spotify 或者是 Apple Podcast。听完今天的 episode， 然后有些东西你想要留言让我知道的话，只要你辛苦一点点啦，暂时过来我的 YouTube 这边，然后把你的想法写在下方的这个 comment section 咯。And of course， 如果你喜欢我的 content， 你想 keep on track 我的 upcoming update 来讲的话，非常之简单，你就需要 subscribe to 我的 YouTube，、um, 我的 Spotify， as well as 我的、uh, Apple Podcast channel 啦。这样 whenever 我有做任何的更新来讲的话 ，system 就 notify 给你知道咯。And please do remember， if you like my content。Leave a f i s t a r rating review on my Spotify as well as my Apple Podcast channel, lah. 像你的 subscription, 你的 rating 不只是可以帮助我把我的 video expose 给更多需要的人看到 b t do of course, lah. 对于我来讲也是一个大大的鼓励 Alright, so 今天的靠看法看来就先到这边 So I'll see you guys ah next upcoming episode, l So sign in right now and good night.